0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas Es el autopase que comienza a esta hora de la noche Por supuesto A través de la señal de YouTube de Somos Chile Y dame gol eh, Le damos la bienvenida a todos ustedes Donde ya ha finalizado eh, La segunda fecha del campeonato de primera división Y comenzó el campeonato de primera vez El ascenso eh, No son buenas las noticias para San Bernardo Ahí debuta con una derrota Como local Magallanes Frente a Rangers de Talca no parte bien el proceso de eh, Ronald Fuentes. Vamos a conversar también más adelante. Conclusiones. Debutó, después de mucho tiempo, en el Estadio Nacional, la Universidad de Chile. Estadio que, por cierto, es del Estado. Pero ellos lo toman como si fuera un estadio propio. Hablaban de que volvían a casa. Eh, yo quiero decir algo con, con relación a eso. La U que, que ganó con justicia Audax Italiano, que es candidato a, Lo vamos a preguntar a los muchachos cuáles son los candidatos ya al, al descenso, segunda fecha. Para, para, para mí, Audax, que no fue capaz de ganarle a la, a la U con 10 jugadores, ya tiene olor a, a Gladiolo. Su técnico vino a implorar a Dios. Lo dijo la semana pasada. Pero que era lo extra futbolístico. Los, ah, otra cosa, católica. Católica, por ahí nuestro por ahí compañero Fray decía que errores arbitrales pues la Católica tampoco se encuentra lo vamos a conversar también esta noche pero hace unos años en un partido de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional no recuerdo bien el rival pero en ese tiempo estaba David Pizarro en el plantel y también Isaac Díaz el toro de fresia que está en Copiapó y yo en esa oportunidad aplaudí y destaqué que estos dos jugadores le hicieran un homenaje, un homenaje y entraran al memorial de los derechos humanos y los detenidos desaparecidos que hay en el Estadio Nacional, entregando ofrendas. Y según entiendo, corríjanme estoy equivocado, que Isaac Díaz tiene algo ahí eh, con relación a eso que tiene, que tiene que ver con su vida personal, algún pariente, qué sé yo. En ese tiempo yo lo aplaudí Pero en esta ocasión En la previa del partido Frente a Audax Italiano El jugador Marcelo Díaz Otro jugador que no recuerdo bien El, el nombre del plantel también Y además el otro cara de pato Horacio Rivas Entraron a hacer Un homenaje también ahí Y a entregar ofrendas en mi opinión personal, creo que fue de un oportunismo puro, de un humo increíble, porque el único propósito que este tenía era contestarle a la barra de Colo-Colo, decir nosotros somos diferentes y a nosotros nos importa esto. Yo les puedo asegurar que si no pasaba nada en el partido de la Supercopa entre Colo-Colo y Guachipato, esto no hubiese pasado y no hubiese habido ningún homenaje de parte de algunos personeros de la Universidad de Chile. La pregunta es, ¿por qué no estaba Cecilia Pérez, por ejemplo, en ese homenaje si ella es directiva de la U? ¿Por qué no estaba en Marcelo Díaz, el mismo que pedía que sacaran a los militares para el estallido social? A mí me parece que el Chelo Díaz tiene la cabeza en cualquier parte y tiene esta, esta cosa enfermiza de querer hacerlas todas, dentro y fuera de la cancha y querer un poco competir también con lo que es Arturo Vidal en Colo Colo. En lo futbolístico, si bien el tipo corre, señor Gareca, no está ni así de poder ser nominado a la selección chilena. Así comienza Autopase y hacemos pasar a los muchachos a esta hora eh, de la noche. ¿Cómo le va? Miguel Relmuan ¿qué tal? ¿Cómo, cómo comenzó su semana?
1: Hola, Juaco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a toda la gente que se está conectando también a los muchachos? Ahí a Christian Fry, también a Aguatero Central. Eh, lo estoy viendo ahí en un vivo Aguatero en TikTok. Excelente, mucha buena audiencia tú, Aguatero, ahí analizando. Me parece que estábamos en el partido sí. de Inglaterra. Sí, estaba ahí. Y muy bueno terminando el
2: Liverpool con Chelsea.
1: Sí, y muy buena introducción la de Juaco también. Eh, como no es de costumbre, siempre nos, nos ponen la, la nota de lo que está ocurriendo. Dentro y fuera de la cancha, y también con, con la gente de la U vamos a estar analizando la fecha. También vamos a estar haciendo una especie de previa de lo que va a venir de Copa Libertadores, tanto de Palestino, Copa de Colo Colo, Copa. De...
0: Hay uno que comenzó sufriendo el, 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 esta temporada, ¿no? Es Cristian Frey, colega, por supuesto, comunicador. ¿Cómo te va, Cristian? Vamos a hablar de lo, de lo de la Católica. Tú por ahí decías el arbitraje, otra vez el arbitraje. Pero lo cierto es que la Católica no, no se encuentra, y la pregunta es, ¿cuánto más va a durar Nico Núñez? Algunos sostienen de que Núñez tenía técnicos en la cancha cuando estuvo en Magallanes, y acá en Católica no lo tiene. No, vamos a conversar más adelante, pero gusto saludarte, Cristian Price
3: Sí, ¿qué tal muchachos? Gusto saludarles también. Hace rato que no estábamos compartiendo de fútbol, charlando de fútbol, sí. Eh, la tiene complicada Nico Núñez, eh, más allá de, de los errores arbitrales en el partido del fin de semana, es porque ya lleva siete meses al mando y no se ve un cambio en Católica. Armó el plantel a su gusto, pidió a los jugadores, le trajeron recambios, sobre, sobre todo en la zona media, y no se ve una Católica sólida, no se ve una Católica con fútbol, no se ven ideas, no se ve un trabajo eh, táctico, no se ve fondo físico uh -huh. también en algunos jugadores puntualmente, entonces se ve complicado el escenario porque, claro, el fútbol los resultados mandan empezar perdiendo ya está sucediendo ventaja y se le vienen rivales bastante, al nivel de católica actual, que es bastante bajo, cualquier equipo le, le hace pasar un mal rato, así que yo creo que tiene poca vida, poca data, Nico Núñez, ojalá me equivoque, ¿eh? porque es un tipo sí. no le deseo mal, un tipo joven, un tipo identificado sí. con, con el club, eh, siempre hay que apoyar a, a los entrenadores uh -huh. nuestros, pero creo que en esta pasada eh, seguramente su falta de, de oficio, de experiencia en un equipo grande donde la presión mediática es es permanente, partido a partido, eh, se le complica. Totalmente se le complica. Uh
0: -huh. Hay uno que sonríe este fin de semana porque fue su equipo plagado de Argentino, dijo, yo le pongo un panelí al actual campeón ah, bueno, del fútbol no. chileno y voy y le gano a Guachipato porque la calera eh, ganó este fin de semana y debe estar contento, ah, guatero. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. El mata,
2: el mata gigante, buenas noches a todo el panel. Uh -huh. A, a todos los.. Ya se nos agrandó a todo el se se... Eh, eh, pero campeón, <risa> No, pero Calera, mira, Calera tiene un tiene una, una tónica. Empieza ganando a los grandes o a los campeones, como quieran. Pero, pero si esos mismos equipos tocan en las fechas finales, perdemos. Va, pasó con, ha pasado con la. Eh, calera, calera le ganó a la U 6-0 en un partido como de mitad de año. Pero cuando tocó a fin de año, para decidir cosas, perdimos, 3-2. Con la Católica cuando empezamos, yo me acuerdo, el 2011, entonces eh, estaba Calera recién ascendido, <risa> y, y, le ganó a, y le ganó a Católica en la primera fecha del campeonato del 2011. Pero cuando toca a fines de año como tocó el año pasado, perdemos. Así que cuídense
0: los grandes cuando le toquen las primeras fechas con Calera. Y, abuelo, 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 y que Calera... calera. Cuando Calera se enfrentó a la Universidad de Chile en Rancagua, que lo iba ganando cómodamente. Ese no, era el partido es que, está... que descendía a la U. Ah, ¿Y qué pasó después? No, pues? Es
2: que estaba jugando Junior Fernández, pues extraordinario jugador.
3: <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer contra eso? <risa> Yo era el fin de juega con, con Chacarita, ¿viste? <risa>
0: Oye, nos vamos, nos vamos a meter en el, en el, en el campeonato y hay comentarios. Vamos, partamos con los comentarios, Miguel, y nos metemos eh, en el torneo. Sí, vamos con los comentarios. En ¿Lo con los comentarios, también
1: Invitamos a la gente que deje sus likes también, sus comentarios. Tenemos amigos, pero poquitos likes, así que para que la gente vaya a
2: aportar. Jay Martin dice: mm. ¿Cuánto
0: vamos a los pasar likes.
1: antes que decidan a echar a Nico Núñez de la UC? En la UC dice. Carlos Fuerte. buenas noches, muchachos malos que se agranden los de la U, ganaron apenas por poco, Audax se lo hubiera empatado y terminaron pidiendo la hora a los azules y en dos semanas le taparemos la boca al sapo Díaz, también el rincón del fútbol rústico, ahí le mandamos un saludo, del like, hijo de Constanza Martín y Pamela Venegas le dice Marcelo Díaz el chileno CTM dice Marcelo Díaz, una vergüenza, madre resentida también del algo. Albo, solo hicieron lavado de imagen los de la vocal y ellos rompieron el memorial el 2022, aquí corrigimos. 23. También, ah, Nicolás Acevedo, hola, buenas ¿Sí? tardes, saludo desde Nirquén. También Patricio Javier Latos dice, ¿Sí? ¿es verdad eh, que Eduardo Vargas viene a Colo-Colo?
0: Oye, espérate, espérate, yo pensé, yo pensé que empezaba otro, otro incendio, y dije yo, hay un incendio forestal, empecé a ver un humo hoy día, en, 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 en horas de esta tarde, de esta jornada, y me encuentro con esa noticia, que a ver, eh, los que son especialistas, los comunicadores especialistas en, en, en traspaso, por ejemplo, el señor Merlo, que se no, él dijo, no tengo información alguna. Hay algunos que lo descartan, Red Gold ya ha dado la noticia por descartado. Esto sale de un medio partidario de Atlético Mineiro. Ahora, hay algo en esa noticia que no es tan mentira. Porque ahí se decía de que Eduardo Vargas y toda su familia eran hinchas de Colo-Colo. Entiendo que la familia, sí, en la actualidad lo no son. Eso es verdad. Que el tipo haya recalado en la U, que lo haya ganado todo con la U, y que por ahí se identificó con la U, entiendo que tiene hasta un tatuaje, que si no, como el de Marcelo Díaz, pero, pero tiene un tatuaje, eso es otra cosa. Pero de que el muchacho era hincha de Colo-Colo, lo era así como Alexis Sánchez era de la U cuando pequeño y después llegó a Colo-Colo y lo ganó casi todo. Igual, eso, eso es cierto. Pero a mí, que lo hayan acercado a Colo-Colo, yo, yo no sé. Yo, yo creo que. O un humo total. No sé qué piensa, eh, qué que, que piensan ustedes, Cristian Fry?
3: Sí, sí, yo creo que efectivamente puede ser que el tipo sea hincha de Colo-Colo, su familia tenga vínculo con Colo-Colo en cuanto a simpatía o, o hincha propiamente tal, pero no creo, no creo que Eduardo Vargas deje su carrera deje el fútbol brasileño hoy por hoy porque todavía está, está digamos para seguir rindiendo en la alta competencia venir a Colo Colo siento que sería hoy por hoy un, eh, no sé, un retroceso en el tema económico y deportivo principalmente para él, para él, no digo que el Colo Colo actual esté, esté más potenciado, me refiero simplemente que del fútbol brasileño, volver a Chile no creo que sea muy ventajoso en lo personal. Yo creo que más humo, es un tema que. Y no creo que Colo Colo después de invertir en Almirón y Vidal, que me imagino que es una inversión alta para el fútbol sudamericano, eh, y vaya para. por otro nombre. Y, para, y para, no, pero, pero principalmente Vidal y. y. y Almirón, Hay información no los, eso. Te fijas, entonces no creo, no creo que llegue Vargas a Colo Colo, Ojo. me parece más eh, humo. Lo vamos a
0: conversar, lo vamos a conversar más adelante
3: cuando hablemos de Colo Colo.
0: Almirón, después de la conclusión que sacó ayer de ir con un equipo alternativo, lo vamos a discutir más adelante, estaría pidiendo dos refuerzos más si que Colo-Colo avanza a fase de grupo y sería ambos por el sector derecho. No está contento con el sector derecho, Almirón. Pero lo vamos no, a conversar después. Lo vamos a conversar después. ¿Hay más comentarios, Miguel? ¿Queda alguno en el tintero? Oh,
1: ya, ya estamos, ya estamos ahí. Saludamos también oh, estamos, a Mauricio okay. sea... También que se está conectando ahí
0: pone las banderitas albas Hinchas de Colo-Colo Hinchas de Colocolo -Colo, Colo -Colo que nos están viendo a través de Somos Chile ya, ya viene el cacique Y ya vamos a sacar las conclusiones con la pregunta ¿Debió haber ido con el equipo alternativo al Mirón o no a Rancagua? Lo vamos a conversar en minutos más adelante Así que, paciéndase muchachos eh, Pero vamos Vamos a lo, que, a lo que ocurrió en el Estadio Nacional El día sábado, lo decíamos yo Lo, lo dije en la editorial con relación a este, a este homenaje que se hizo en, 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 el, en, el, en, el, en el memorial eh, de los derechos humanos en el estadio nacional, pero vamos a la cancha. A ver, la Universidad de Chile trajo un centro delantero porque no estaba conforme Álvarez con, eh, ni con guerra, ni con, eh, de hecho, lo pone y después lo saca. Ah, bueno. Ni con, ni con, bueno, sí. Ni, ni, con, ni con Palacios. Y trae a Pons. Lo pone de titular. Y, y Pons. Me acordé, me acordé. Se, ha, se hace expulsar
1: de Qué manera también,
0: ¿eh? tonta y tiene que recurrir al Chorri Palacios que se despacha un golazo y dice: ¿Me queríais sacar? ¿Ah? ¿Me queríais sacar? Mira cómo te respondo. Mira cómo te respondo. Eso fue en la lectura que uno hace. En palabras simples de lo de Palacio. Me parece que en los futbolísticos la U fue eso y, y no más. Es un equipo que corre la cancha, que tiene intención por lo menos y que está recuperando la sangre. Pero en fondo futbolístico está muy lejos todavía. ¿Qué te pareció Aguatero el partido de la U frente a Audax? Un Audax que yo ya le veo ya le siento a Gladiolo. Eh, sí, puede ser. Eh... Me pareció
2: primero que nada un partido muy fome, muy fome, con muy poca emoción, pero que sobre todo se vio que la U no tiene mucha claridad. Habían quienes, quienes decían, yo escucho harto podcast de fútbol y había harto quienes decían que la U podía ser candidata al título, que yo creo que no, lo, lo vengo diciendo hace rato. Eh, no lo había visto jugar obvio porque no, no habían podido jugar la primera fecha. Eh, y lo vi jugar en equipo livianito, no tiene mucha sustancia ordenado sí ordenado sí, pero lamentablemente le falta la U, como un poco de picardía, que la puede encontrar en, en jugadores como, como el mismo Palacio o por ahí a Sadi si se, si, se si se decía empezar el campeonato porque el partido del otro día la verdad es que a Sadi hizo bastante poco lo mejor que hizo fue cuando saltó por los letreros para el otro lado y, y me hizo reír un ratito, pero pero bastante poco para pa la proyección que tenía Sadi, y ya digo tenía, porque ya han pasado tres años y, y no despega. Y, y, bueno, y bueno, con respecto al gol, lo, lo comenté por ahí también, que, que la U se encontró con el gol. O sea, sí. claro, iba a los imagina, centros, bol. sí, exactamente, porque ¿Cómo? iba a tirar en los centros un, un par de cabezadas, para allá, para acá, el defensa, el delantero, y, y, y una vivada igual, un poco de Palacio, porque se dio cuenta que se estaba quedando los defensas y dio ese pasito en el momento justo que ha habilitado, y bueno, ya notó eh, le salvó la, las castañas del fuego, como diría Pedro Carcuro al, al técnico, y yo creo que con esto ya Palacio se anota un par de porotitos en esa competencia por, por ser titular finalmente, porque la U eh, como tú decías, pues, no, no tiene un claro delantero eh, lo que pasó con Guerra eso sí me gustó la claridad del técnico porque explicó al tiro lo que pasó con Guerra eh, le preguntó sí. ahí el, el periodista que, que estaba en la cancha y le explico al tiro, sin, sin mayores vueltas. Dijo, no, eh, teníamos uno menos, necesitaba eh, equilibrar la banda izquierda y había que sacarlo porque en pocas palabras dijo que era malo, que no le servía en otra posición. Porque lo que hace sí. cualquier técnico, ¿cierto? Es tratar de acomodar a los jugadores que ya tiene para cubrir sí. la posición que le falta, sí. pero, pero prefirió sacarlo. Y eso habla mucho también de, del rendimiento y de, la, y de la funcionalidad que tiene el jugador para el equipo. Sí, eh,
0: lo, lo explicaba Álvarez Se fue muy, muy ofuscado eh, Guerra cuando, cuando cuando lo saca Claro, porque ya había entrado Y, y después o, ocurre esto eh, le, le, Por ahí eh, Miguel eh, el, Marcelo Díaz muy pegado A, a, al, a la zona de, de, defensiva eh, muy, muy por ahí contenido Corría todos los balones, eso sí pero también pasa en la U, lo de Asai, yo no sé, ¿eh? lo de Asai no, no, como dice Aguatero, no se decide jugar, es, ningún técnico le ha podido sacar rendimiento, y resulta que traen a Pons, ¿te acuerdas Miguel que lo dijo Harold Cárdenas en Dame con América? Se llevan un buen delantero, pero ya partió con la pata izquierda y Palacio dice aquí estoy yo, ¿qué te pareció el triunfo de la U Miguel?
1: Sí, concuerdo con el análisis que hace Aguatero me parece un partido que fue bastante fome para la siesta eh, por ahí el marco de público era como lo motivante por decirlo de alguna manera pero de fondo eh, Audax con poquito complicó bastante la U eh, yo creo que si Audax se hubiera atrevido un poco más si los cambios hubieran venido un poquito antes yo creo que hubieran abierto el marcador fácilmente eh, tuvo un par de intervenciones Castellón que me parece que va a tomar la titularidad ahora en la U sin lugar a duda un buen arquero eh, pero la zona defensiva de la U sufre mucho Sobre todo por el lado de, de, de Morales eh, También sí. vi bastante mal a Franco Calderón Que es uno de los refuerzos también sí. eh, Marcelo Díaz, claro tra Trata de llevar la, la, las manijas de la U Pero yo creo que solo Al lado con Poblete, con Asadi Que son bastante pecho frío por, Para mi punto de vista Porque son sí. jugadores que deberían demostrar Todo su potencial y todavía lo están esperando Los hinchas de la U eh, realmente eh, no le dan la, esa jerarquía que necesita la U, quizás suspicacia, un poquito de, de no sé, de avivamiento, pero de fondo un equipo que, se, que en la cancha ya se ve como, como débil, como permeable, como que en cualquier momento se pueden venir abajo y le meten un gol y no salen del hoyo. Eso es lo que le pasó en los torneos anteriores a la U. Eh, también Maxi Guerrero, que para mí fue, dejó buena sensación en los preolímpicos, pero acá en la U le ha costado como tomar eh, protagonismo. Eh, sí. por el otro lado Fuente Alba, que muestra cosita interesante, un jugador joven y lo de Pons es lo más preocupante porque lo traen como un refuerzo, como un goleador se va con roja y lo que más me molestó de este delantero argentino es que es bueno para reclamar eh, reclamó más que los chilenos el, eh, en todo el torneo, yo creo que eso le puede traer una mala pasada porque pierde el control muy rápidamente, para mí la expulsión estuvo bien puesta y lo de Chorri Palacio fue un gol de otro partido o sea la una merecía el triunfo para
0: mí lo más justo duración empate en el Nacional. Y, eh, por otro lado, cristian Frey, Audax italiano, es preocupante. ¿eh? Dos, dos, dos fechas, dos derrotas, y uno como que ya lo, lo preveía. Cuando trae a un, a un practicante como entrenador, que tiene una buena carrera como jugador, Walter Erbiti, pero como técnico, no. Estas movidas de verdad, ¿no? Y, y, y viene, y, y no, que voy a glorificar a Dios. Y la verdad que Audax, para mí lo mejor fue Geraldino, lo saca según, y creo que iba con una, una, una dolencia, pero Audax no fue capaz de revertir la situación en el partido con un hombre más. Es preocupante lo del cuadro Tano, Fray.
3: Sí, sí es preocupante. Efectivamente, yo no tengo nada que, que venga a glorificar a Dios, me parece, independiente de la religión, uno siempre respetuoso, pero me parece que a él lo trajeron para ganar partido, para hacerse cargo del, del, del equipo, en lo táctico, en lo físico, que el equipo juegue y gane. Y no lo está haciendo este Audax italiano, un Audax bastante mezquino, un partido bastante flojo, también tuve la oportunidad de ver el Audax, el debut en la pintada con Iquique, y hay jugadores que llegaron con un cartel no menor, como el arquero, Gustari, argentino, que fue mundialista sub-20, y bastante, me dejó bastante que desear para ser un experimentado, 37 años, no, no, no sé, le falta, tiene unos ripios, eh, en el doble, muy ya. mal posicionado, muy mal posicionado, no, y de repente como que no grita, y es un arquero argentino que tiene escuela, de repente hay balones que lo y juega bien con los pies pero pero hace mucho tiempo eh, no está bien ubicado de repente no es de dar muchas instrucciones y eso es preocupante en un arquero sobre todo por la experiencia se le expide un poquito más, pero en Audac complicado A mí me, me causa eh, extrañeza que haya llegado Nelson Tapia como ayudante técnico de Erbiti. ¿No será que en algún momento también tienen contemplado, si no resulta Erbiti en, 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 al mando del equipo Tano, que Simpson Tapia se quede a lo mejor como técnico, aprovechando su, su noble mm. experiencia que también tuvo en Ecuador? Quizás por ahí va, y nosotros no lo sabemos, mm. por algo lo trajeron. Entonces me da la impresión que no le tenía mucha confianza a priori a Erbiti, que se ve un equipo tibio, sin muchas ideas. Geraldino, lo mejorcito, aguanta bien el, 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 el balón de espalda, se muestra, eh, tiene fuerza, pero bastante poco, bastante poco Lauta, que es preocupante. Yo creo que en algún momento seguramente es candidato Arbiti, así como Nico Núñez, eh, en, en dejar Católica por rendimiento, por rendimiento porque... Uh -huh imagínate, ya van las primeras fechas y no se ve nada no se ve, tú dices un equipo pucha en el entrenamiento, algo tiene que ofrecer algo tiene que hacer, trabajo táctico los balones, pelotas detenidas tanto Audax eh, se ve se ve lejano a, a, a algo que quiera instaurar el profesor Arbiti, no se ve qué es lo que quiere, qué es lo que busca entonces Pero, se va a ver más posible más cercano a la parte baja a perder más partidos que ganar con este planteamiento y, con, eh, y cambiando cambiando lo, los jugadores de tiempo. De repente no la tiene clara, eh, mete jugadores que me dan la impresión más defensivos cuando tiene que salir a buscar el partido o tratar de, de, de empatar. No lo hace, entonces tardíos, equívocos. No le veo mucho, muy buen augurio a Arviti al mando del Audax.
0: Eh, bien, eh, lo ganó 1-0 la Universidad de Chile frente a Audax Italiano. Con un hombre menos, debuta con un triunfo, pesa los ripes futbolísticos en el Estadio Nacional. Estamos haciendo autopas a través de Somos Chile y Dame Gol en YouTube. Hay más comentarios, Miguel. Eh, sí, hay más comentarios, Joaco. Acá eh, Cris Andrés dice: Más lo que ver con la U. Juega, juega como no sé qué, dice. Y en marzo nos haremos lo haremos cagar, dice. Eh, Andrés,
2: <risa> ¿no? ya, ya ¿Qué te el clásico. <risa>
1: Eh, también eh, Carlos Fuentes eh, más estúpido ganarse dos amarillas por reclamar, eso le pasó al ex monja web eh, dice que no, que no hace un gol de balón eh, detenido, con lo mal que estaba Guachipato pudieron haber eh, perdido por su culpa también dice Carlos Fuentes que si Colocó lo mantiene jugando como el jueves pasado, hay que repetir ese nivel y ganar en casa a Godoy Cruz y clasificar a la otra fase y que la U se prepare que este equipo vendrá máquina eso solo me el
0: juego bien vamos a lo que ocurrió el día viernes en santa laura universidad católica que perdió 0-1 frente a Ñublense de chillán gol de penal fray sufre pa pa para para fray estuvo mal anulado el gol de católica y, y estuvo mal cobrado
3: el penal de, de Ñublense cristian Mira, siendo, siendo bien objetivo, eh, me da la impresión que el gol de, de Tapia, si estaba adelantado, estaba muy, muy, muy al límite. Me parece que salió bien, me parece que salió bien. Entonces, que te anulen un gol, era un gol psicológico por lo demás, porque hasta ese momento, que fue lo único, el primer tiempo de Católica y nada más, que tampoco fue espectacular, sino que tuvo más la pelota y se acercó tibiamente en un par de oportunidades, pero al menos intentó proponer algo de, de inicio. Y ese gol era importante, me, me refiero a lo psicológico, lo, la, la confianza a lo mejor para el, para el equipo, y me parece que estuvo mal anulado. Y el penal, que para muchos es, es discutible, a mí me parece que fue un penalazo. No, no. Si estamos hablando que, que de ahora en adelante, inclu, independiente del VAR, eh, la mano se cobra sí o sí, eh, me parece que era un penal más que evidente, más que evidente, más allá de que le haya topado le topó la mano, si es punto y es penal. Entonces, son dos jugadas puntuales que pueden marcar el desarrollo de un partido. No digo que Católica a lo mejor hubiese ganado el partido, pero seguramente a lo mejor eso hubiese sido un envío anímico. Pero Católica, convengámoslo, no juega a nada. Al segundo tiempo no jugó a nada. O sea, perfectamente, si hubiese sido otro equipo, yo te aseguro que Católica lo pierde por, por mayor cantidad de, de goles. Entonces, preocupante, preocupante. ¿Sí? sí
0: esta es una pregunta
3: para todos. Voy a partir contigo, Cristian. ¿Cuánto le queda a Nico Núñez en Católica? Mira, no no, no soy no soy, adivino ni mucho menos, pero eh, si, si nos ponemos a hilar fino, por lo que muestra Católica hoy día, lleva siete meses ya el mando de Católica, no muestra un funcionamiento, no, hay no hubiera un refuerzo tampoco rimbombante, más allá de, de, de Menosi, de este argentino que llegó ahora, que hay que verlo, pero no son nombres tampoco para ilusionarse mucho. Yo creo que hasta la quinta sexta fecha lo van a esperar yo no creo que pase de eso de no darse los resultados o por el bien de Nico por el bien de Católica ojalá que los resultados comiencen a llegar pero imagínate Palestino que viene de, de ganar el Copa Libertadores viene de golear a Cobreloa después Coquimbo ojo Coquimbo juega hoy, hoy por hoy juega mucho sí. más que Católica entonces sí. basándome simplemente en eso en, en, en a priori lo que he visto de fútbol la tiene difícil Nico y no debería hasta la quinta sexta fecha. Yo creo que lo van a esperar. Fue una apuesta y claramente no le resultó.
0: ¿Hasta, hasta cuándo más o menos piensa Guatero que podría estar Nico Núñez en Católica? Hasta el domingo de Ramos yo escuché por ahí un comentario. Eh,
2: yo creo que no llega Semana Santa mi compadre porque ya se vio que no le encontró la vuelta. Y, y yo creo que esto igual tiene olor a, a Camukis. Porque. ¿Tú crees? No sé. A todos los entrenadores. <risa> sí. Y sí. <risa> a veces se ponen de acuerdo, no les gusta una cosa. Eh, es sabido pero que el jugador planté... chileno en general es eh, hijo del rigor. Y cuando. Había, chata, pedido mal... había pedido a Nico. Había
3: pedido a Nico. Es que yo veo a Nico Núñez. Es que es el primer. Como banco. juvenil. Como juvenil en cancha, con zapatillas, con jeans, con compañera. Oye, pucha, ¿quién, ¿quién dirijo hoy día? Ya, yo. Dale. Lo claro. veo cabrón.
2: Como los
3: partidos de. Yo el de. Yo estuve en el INAF, dale ya, tú entrenan.
2: Sí, y, y yo lo encuentro, en su forma de hablar no es. Es no, como la con Maipú.
0: Claro. El, 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 plan, plan Z, viste, ¿no? Cuando dice, le dice San Martín, le dice a Bernardo aquí, che, 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 hacete cargo, hacete cargo. Y, 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 ¿Y cómo le pongo? Eh, ponele chile, ponele chile. Yo soy Higgins, yo soy Higgins. Yo, yo, yo le puse chile. Yo, yo, eso es pues, Nico Núñez, como el ganador. Más o menos. No, a mí, a mí lo que me pasa con cuando Nico
2: Núñez declara es que no, no te da seguridad porque, por último, cuando un técnico puede hacerlo bien o mal, ¿cierto? O más o menos, como decía sí. Don Valé, eh, pero cuando te habla te habla con ciertos conceptos que tú podés decir le creo o no le creo, pero Nico Núñez sí. como que como, como dice de fray así como un cabro chico que te está hablando no muy seguro con lo que te está diciendo entonces eso igual se trasunta al plantel pues, y por ahí yo creo que, que va lo de la cama, o sea que prefieren estar con otro personaje que quizás tenga más clara la idea
3: Creo yo. No, y tú ves tú ve al Nico Nuño cuando lo hacen en primer plano. Es como como que llega un momento que se agarra el mentón y, como dice, puta, ¿qué hago? ¿No? Como que, ¿Cómo lo veis los no Es una y cara que de, solo te da confusión. El eh, oye, Claramente, todo el tipo como, Christian, ¿qué hago?
0: Mira, sí. mira ese comentario de, de Moisés Galindo que dice: si pierde con Coquimbo Sudamericana, Nico Nuño le, le dan la PLR. Y yo creo que nos deja de tener razón. Porque si tú me preguntas, a mí, ser, no sé Cristian. Si creo que Coquimbo Unido hoy, hoy es favorito para quedarse con esa llave. El partido es mata-mata. ¡Claro! Eh, es eh, muy superior,
3: estadísticamente
0: Sí. Ahí puede ser decidor también lo que pasa con Núñez partido Cristian.
3: Sí, sí, un Coquimbo que viene bien, un equipo de Río, jugadores como Camargo, como Chávez, que jugó en Boca, un técnico con oficio como Fernando Díaz, que ha sido campeón en Chile. Entonces, la tiene bastante difícil el Nico Núñez y, y lo que significa quedar fuera no son dominicanas Tema económico, tema deportivo tú armas un plantel para competir en esta sí. en esta oportunidad. Yo creo que Católica, mira la idea que, por lo que yo creo, Católica va a dejar pasar unos dos años en que no va a invertir mayormente, se va a preocupar del estadio, lo te, me lo han informado de esa, fa, de esa manera eh, que, que inclusive no sí. lo salen a decir públicamente, pero Católica está apostando por el estadio y, y, y ¿Sí? recaudar fondos de aquello para poder traer jugadores de nivel a corto plazo y que dos años o tres años mantenerse eh, ahí a los tumbos a lo mejor para ellos no es tema, para el hincha sí es tema, que el hincha sufre cuando paga una entrada con ver a su equipo mmm, que no le va bien, pero a lo mejor para ellos lo tienen planificado de esa forma y la pérdida a lo mejor la tienen asumida, ¿Sí? y a lo mejor uno discuta acá o puede hablar más allá de la cuenta lo que piensa, siente y a lo mejor a la directiva eso le importa el comino está <risa> claro y a lo mejor no sé si lo van a echar tan tan rápido porque porque le sale barato Católica Nico Nuña, y eso a barata costo también en la planificación que deben tener considerada mayor
0: y, y sin embargo Miguel Nubulense en, en la cancha con poquito lo gana el Nubulense de Mario Salas se le veía muy muy, muy contento, gol de penal y se seguía tres puntos vitales para Chían
1: Sí, con un planteamiento que, que vino a ser su partido En este caso, Ñublense A esperar a la Católica, a la desesperación eh, Lamentable que la U y Católica Que son los equipos llamados a, a amagar Un buen torneo de Colo-Colo Con este Arturo Vidal Estén tan malos O sea, el nivel futbolístico de la U me dejó preocupado Porque es el archirrival de Colo-Colo Y uno necesita que el fútbol vaya mejorando su, su condición en cuanto a, a, a que hayan equipos que, que tengan la jerarquía necesaria eh, La Católica realmente da, da pena, da pena cómo está jugando eh, por ahí Nicolás Castillo que le han dado oportunidad y de nuevo se ganó una expulsión eh, no sé hasta cuándo a Nico Castillo lo van a aguantar y Ñublense haciendo su trabajo eh, tomando algún ritmo con Mario Sala por un pato rubio que todavía está vigente que todavía convierte y, y también con un equipo interesante, un planteamiento que, que fue a hacer su partido, como te decía, a la Católica y le dio un buen resultado. Eh,
2: Parece
1: que Juaco fue a las
2: casitas, pero ya vuelve. ¿eh? Sí, tuvo un, algo que hacer. Lo, pero lo bueno eh, pero, es que avisa, pero, oye. Eh. Sí. <risa> pero lo, lo, lo importante de este partido es que se vio claramente que la Católica no tiene una idea clara de juego. Y, y que Ñoblense dentro de la eliminación de hasta. Dentro de las limitaciones que tiene un plantel como, como el que puede armar Nubles ¿sí? Con las limitaciones sí, eh, eh, Claro, entonces eh, Y con jugadores como Pato Rubio que uno esperaría que ya fuera en, como en decadencia Por decirlo de alguna forma Es un jugador que está plenamente vigente como decía sí. Miguel entonces, entonces, bueno, eso te dice mucho de la liga también Pero pero te dice que, que Nubles igual tiene
3: algo que, que decir de aquí para adelante este. Sí, tiene claro. un técnico con oficio, un técnico con oficio, un arquero sólido como Pérez y que ordenadito, un equipo ordenado sin hacer mucho más sin hacer protagonista, esperando a Católica cada maestro con su librito le resultó con poquito le ganó una Católica muy, muy floja, muy tibia, muy predecible ¿Voy a llamar a mi
0: mamá? Bien, eh, Ahora, estamos no, haciendo... No, no, ¿Eh? Joaco, lo último,
3: lo destacable ¿Eh? de Yublense la mejora en lo físico ¿eh? se ven jugadores que ya no están eh. tan
0: gordos como antes es mm. que a ¿Se fueron a copiar vos? Es que, se fueron a copiar Oye, pero y, y no, y se acabaron, a lo mejor se acabaron los carretes ahí en, en esa se parcela que. Asado. Sí, los asados? sí. No, oh, sí, claro. que. En la pasión
2: de Hugh Hefner. Ah. <risa> <risa> Versión
0: chillaneja. <Claro. risa> Con los camisas y todo la,
2: no la sala.
0: Oh, Oye, y pues y mi comp mi, compadre, mi compadre, por eso no encuentro equipo. Chuta. ¿Y puede ser que <risa> Dice que
3: tiene equipo ¿Sí? Que se caiga algunos, ¿Sí?
0: Está con la <risa> parrilla lista Está con la parrilla lista Está con, la, está con está la 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 parrilla el carbón linda? en la mano Con el carbón en la, la mano ja, Y con la, la jada de cerveza también Oye eh. eh, y, y dicen eh, Bueno, que podría ser también lo mismo Para, para Damián Muñoz eh, Bueno, lo perdió la Católica 0-1 frente a Ñublense En el Santa Laura El día viernes recién pasado Es... De preocuparse lo de la católica ¿Hay más comentarios, Miguel? Sí eh,
1: Acá Carlos Fuentes dice Cobreloa, así como sí. va, candidato a la B Tiene una defensa horrible y un arquero Dubitativo, si no echan luego Al Rata Astorga, van directo al precipicio
2: Opa. Eh, eh, oh, Ojo con el prof Astorga Sí, sí. sí. También, sí.
1: también Cris Andrés dice Ojo que Cobreloa se gana el año El sueldo ganando el Colo, nomás Igual que O'Higgins es subjetivo claro, o sea, oh. señala que, que estos equipos salvan la poquilita del año ganando sí. la Colo Colo, haciéndole partidazo Moisés Galito, si se pierde con Coquimbo en Sudamericana, Nico Núñez,
0: le dan la PLR, ya lo habíamos comentado sí, es no estamos haciendo, estamos haciendo autopase a través de Somos Chile y eh, de Dame Gol en Youtube por supuesto, como cada lunes por la noche o la tarde noche O'Higgins <coughs> Colo Colo oh. y esto es que cuando nos entregaron a nosotros los citados para enfrentar a O'Higgins Hablo nosotros a la, la, la gente que trabaja acá en Somos Chile Y yo veía y, y Almirón va con un equipo totalmente alternativo Normalmente cuando vas con un equipo alternativo eh, Tienes a los titulares en la banca Y en este caso no Ni siquiera los citó eh, La pregunta es ¿Tiene equipo alternativo Colo Colo? Yo voy a partir contestando de inmediato, yo creo que no. Con suerte tiene un equipo y medio. A mí, yo me preocupé cuando vi los citados de Almirón. Yo dije, muy riesgoso lo que está haciendo. Colo Colo no tiene buenos equipos B. No le alcanza. Y quedó demostrado. La información de hoy por la tarde es que se rascó la pera, miró, dijo, tengo la escoba, por no decir otra cosa, en el sector derecho. Si, va, si avanzamos a fase de grupo en Copa Libertadores Necesito un lateral derecho que me reemplaza a Torta Y un puntero derecho que me reemplaza a Zavala. Porque se la jugó con los dos juveniles Que son eh, Gutiérrez como lateral eh, derecho Y Jason Rojas como puntero de derecho Un jugador que se formó como central Yo de verdad, de, de verdad, yo creo que Colocó lo arriesgó mucho Y se nota, termina perdiendo 1-0 Miguel Raimond eh, no se encontró, tuvo el, el control del balón Pero O'Higgins pero Aprovechó la que tenía que aprovechar Y termina ganando Además a Colo históricamente le cuesta rancagua
1: Sí eh, Tú lo dijiste Yo creo que el, el profe Almirón se tomó con Andina Este partido eh, 100% pensando en Godoy Cruz en la vuelta también, en cuidar a algunos jugadores. Por ahí decían, eh, nuestro torneo debería aguantar miércoles, domingo, miércoles, domingo, pero hay que ser realistas. Nuestro fútbol no, no, no tiene la, la base como para poder enfrentar eso. Eh, Vidal salió con molestias desde Mendoza, entonces yo creo que hay que darle un espacio al Mirón para que se vaya desilusionando a algunos jugadores. Esa es la palabra para que vaya viendo con quién cuente y con quién no, y para ver quién puede eh, seguir mandando, buscándole el club. En el caso de de Venegas, que Coquimbo preguntó precio, preguntó sueldo. Entonces, eh, yo creo que lo de Colo-Colo,
0: más allá del resultado, que obviamente es doloroso. ¿No fue perdido, si Venegas ayer o no? Sí jugó. Sí jugó, incluso. ¿Sí no, no puede ir a Coquimbo.
2: O a lo mejor eso buscaba, bloquear jugadores. O quizás. Para no que no se sea... los mande a la préstamo. Exactamente. Eh, pero las
1: fichas están puestas netamente en, en la Copa Libertadores. O sea, eh, ojalá que esto le resulte tiene que resultar eh, porque la apuesta del profe está en esa, y, y de fondo es importante que Colo Colo eh, se enfoque en esto por, eh, aquí ma, voy a, ya voy a volver a lo, de, a lo de Rancagua, pero por ejemplo acá Nano, Nano Knockout, que es un amigo que tenemos acá en Twitter, en Dame Gol, dice tengo dos nombres para posible refuerzo de Colo Colo, si es que llega a pasar de fase que es lo que se está hablando, que, que en este caso Almirón está pidiendo, y que Blanco ¿Sí? y Negro le, le habría aceptado el primer nombre es Marcelo Weigand eh, Sin rodar en boca sí. Está en contexto argentino no puede, eh, En Argentina no puede jugar eh, uh -huh. Revisa mercados También eh, Bruno Barti Sin continuar en talleres, negociar con Fassi Es un dolor de huevo Dice banda derecha cubierta
0: Con negociaciones difíciles Podría ser Que nuestro amigo
1: Lo dice y que, y que si tú haces los análisis Se podría dar
0: y tiene, y, tiene sentido, y tiene sentido considerando que Colo-Colo tiene solamente un cupo de extranjero disponible. Me, gusta, me, gusta, me, me, me gustan esos, esos nombres. Eh, el análisis de la nombres. ahí
1: Nano le damos los créditos
0: para que nos sigan en Twitter. Perfecto. Cristian Fry, ya, le voy, ya voy a ir con, con, con Aguatero, eh, pero, ¿tenía que dosificar Fry eh, en la segunda fecha el mirón? ¿O exageró?
3: Es que, claro, verlo ahora con el diario el lunes es como más fácil, ¿no? Pero creo que, que creyó en el equipo B, apostó a la Copa Libertadores, donde, donde perdón, con lo cual hizo una performance pero brillante, pero brillante al ganar de visita hace mucho tiempo, que, que no ganaba en Argentina. Un partidazo que, que da pie para ilusionarse, ¿eh? Va pie para ilusionarse porque jugó muy, pero muy bien hace tiempo que yo no veía un equipo chileno con tanta personalidad, con tanto fútbol y con tanta amor a la camiseta jugando ese partido. Se lo jugó como una final del mundo. Y ojalá que este, este partido que, que decidió ir con el equipo de Almirón le dé rédito y lo pueda abrochar de vuelta, porque, ojo, perdiste tres puntos de Rancagua, más allá de que eh, puedo entender eh, puedo entender lo que hizo Almirón para muchos no, pero cómo estamos arriesgando el primer partido del campeonato pero yo hubiese hecho lo mismo, fíjate porque creo que el plan internacional es lo más importante en este momento de, para Colo, Colo lo deportivo y económico y para dejar otra cara eh, al fútbol, darle otra cara al fútbol chileno y tiene jugadores, tiene, no tiene un plantel pero tiene un buen equipo yo no creo que haya ningún eh, equipo chileno que tenga un plantel compacto eh, de 22 jugadores son todos un equipo medianamente aceptable para el medio local, pero lo de Colo Colo yo creo que hoy día está tres peldaños más arriba de la U, de Católica, de O'Higgins, que es el puntero momentáneo, está por fútbol, por jerarquía, yo creo que lo Colo Colo es el candidato, más allá de que haya perdido en Rancagua, es el candidato natural a que quedarse con el torneo este año, no veo a ningún equipo, si juega como jugó, el partido con, en Argentina, el resto de los partidos del torneo, no hay nadie, pero no hay ninguno en Chile que le haga la pelea, ni la sombra. Ni la sombra. Ni, se, en, ni en Copa Chile, jugando con el equipo titular. Ni en Copa Chile. ¿Se
0: la juega Cristian Frey ahí? El año pasado dijo que...
1: Frey,
0: que, que, que su, su colocolino. no, no. El, el, el año pasado dijo que la Uva iba a pelear en el torneo y mira lo que pasó es una especie de como hey, de, en la contramufa es la contramufa oh. de Fray. En <risa> la cábala la cábala oye, oye guatero tú dijiste en la previa, tengo unas ganas de hablar de, hablar de Ravelo a, a, apareció, le da el triunfo a O'Higgins y, y es, un, es un jugador que pintaba para crear, y lo termina ganando O'Higgins nomás, eh, con lo justo pero aprovechó, este no es el equipo titular, y aquí lo ganó en Rancagua. ¿Qué te pareció el triunfo de Higgin Aguatero? Me pareció un
2: triunfo correcto, Higgin hizo lo que tenía que hacer, no es culpa de o Higgins que Colo-Colo haya puesto jugadores suplentes, ¿Sí? eh, y, y quería un, un, un acápite como dicen los cíticos, ¿Sí? para Ravelo, ¿Sí? porque Ravelo es el típico jugador formado en Colo-Colo, que juega bien contra Colo-Colo y después... Puede tener buenas actuaciones, pero siempre su mejor partido va a ser contra Colo-Colo. A mí me gustaría, eh, yo no, no soy quien para, meterle en, para meterme en la cabeza de los jugadores o la motivación que puedan tener para jugar al fútbol, pero no puede ser que jugadores profesionales jueguen bien un partido al año. O sea, jugó excelente, se pegó el partido y yo estoy seguro que va a ser el partido del lo, año de Rabel. Colo-Colo se quieren matar,
1: todos se quieren matar.
2: Sí. Es que por eso, sí. es que no, no debería, debería ser está... así. La crítica Aguatero a, a Ravelo en
1: este caso es que un jugador que, que uno cuando lo veía cuando joven, eh, uno decía, este la va a romper, o sea, este es el sucesor de Matías Fernández, eso decíamos mm, Sí, eso es lo que decía. Quedado, y se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando, y lamentablemente no dio. O sea, a mí me dio pena ver, a, y con el respeto que se merece la gente de la UD Conce, me dio pena ver a Ravelo con la U de Conce.
2: Sí. sí, por eso digo, eh, Ravelo, Vidangosi... Y, y, y varios más que yo siempre veo, y, y de repente está, estoy viendo el partido, y digo, uy, ¿por qué poquito jugando así. Y después, después dicen eh, tal jugador formado en Colo, -Colo ay, y ya Pero lo de Ravelo, eh, a mí me preocupa que jugadores talentosos pierdan como la, la real motivación del fútbol, porque es eh, conocido el caso de Virangosi, porque él transparentó su situación. A va para allá. Y, y bueno, eso es otro que, que es de la U pero yo te digo, los jugadores de, de, que formados sí. en Colo-Colo eh, generalmente se eh, hacen ese partido del año contra Colo-Colo a lo mejor los de la U también o, o menos o más, no sé pero sí. pero a mí me llama la atención que un jugador como Ravelo porque Ravelo no es malo, o sea Ravelo no es un jugador sí. que es un aparecido no es un aparecido, ¿cachai? Eh, a eso uh -huh. voy, o, ojalá jugara la mitad de lo que jugó contra Colo-Colo que jugara los otros partidos y, y, y O'Higgi oh,
3: no, y, pero, y también, pues
2: iría a la, iría a la selección. Pero, pero me, me llama la atención. Y por otro lado, lo de Colo-Colo, eh, como, como es la conclusión que sacaron todos, ¿cierto? Que Colo-Colo lamentablemente tiene el equipo titular y, y un par más. Y, y bueno, es, es el sino de, de la mayoría de los equipos en el uh -huh. mundo, en general, o sea, no todos son el cine que pueden comprar 20 cracks. ¿Cachai? Entonces, la idea, yo creo que la idea de Almirón era un poco eso que parece que lo decía Miguel, de depurar el plantel, darle la oportunidad a todos para que participaran en las primeras fechas, y yo creo que Almirón, eh, después del partido con O'Higgins, eh, empezó a sacar conclusiones, ¿cierto?, de quiénes pueden ser y quiénes van a tener menos posibilidades de jugar, ¿cierto?, y... Y para más o menos ir armando el plantel y si llega a clasificar a fase de grupo, Mira, ya sea Aguatero. de Sudamericana o de Libertadores, déjate ver. Y a mitad de año, ya reforzar el plantel, yo creo que ya pensando en 2025 y en 2025 poder competir de verdad, me imagino yo.
1: Mira, en esa última parte Aguatero te, te parecía un poco cuando le pedían explicación a Quintero y él se daba como para la fecha 15. Lo bueno es que con... Lo bueno es que con... El resultado de Colo-Colo, de este Colo-Colo Mirón lo vamos a tener ahora, y no en la fecha 15. Sí. Y, y, y sí. qué que lástima también, y, y me hago responsable de darnos cuenta tarde de, de qué entrenador teníamos, porque Quintero, claro, le debemos bastante, pero de fondo también, después se fue quedando en el personaje.
2: Poco y, trabajo, sí. Y,
1: lamentablemente, sí. el trabajo que ha, hecho, que ha hecho en este caso Almirón se ha notado Con
0: los, los mismos jugadores. Años, se
1: ha notado las manos con los mismos jugadores. Entonces, eh, por eso hay que darle el espacio a en este caso Albirón, para que pueda desarrollar la idea, para que los jugadores también lo entiendan y para que se haga un proceso serio y que realmente a Colo Colo lo lleve donde tiene que estar. Ahora, otro jugador, muchachos, que también hablaban de estas eh, promesas y que hacen, se ganan el año con, con Colo Colo y después eh, desaparecen, es eh, el caso de Brian Carballo, otro jugador que para mí pintaba como un verdadero crack, un buen jugador, se fue quedando, ya está en la unión y empezó de la banca. Entonces realmente son ah, varios sea. talentos que, que han perdido y ese tipo de jugadores también se echan de menos porque cada vez la selección adolece de, de ese tipo de talentos que hoy día no se encuentran.
3: El jugador rebelde, distinto. Ah. Claro. Así es.
0: Bien, eh, lo termina ganando Higgins de Rancagua nomás a Colo-Colo, 1-0 -Colo, con gol de Ravelo. Eh, y bueno, tendrá que sacar conclusiones Almirón. Y ya, y ya las ha sacado por lo que, lo que se ha informado. Colo Colo se va a enfrentar este jueves en la vuelta a Godoy Cruz en el Estadio Monumental, que también jugó con equipo alternativo en Argentina. Mismo horario, 21 a 30 horas en el Monumental el jueves, con transmisión de Somos Chile, Miguel. El todo por el todo, Colo Colo tiene la ventaja de 1 a 0, pero creo que la, la llave aún no está cerrada. No,
1: no está cerrada, la, eh, la llave está abierta, hay que ah. jugar los partidos. Ahora... La sensación que dejó Colo Colo en Argentina, sobre todo para los argentinos que daban por hecho que iban a, hacer, que iban a ganar, que iban a pasar por Río Colo Colo, fue muy importante. Lo que dice Fray no, no es menora, eh, por eso lo tomamos un poco para la chacota, pero de fondo tiene muchas razones que este Colo Colo bien afinado, bien aceitado, puede ser un buen un, un buen rival para el resto. Puede llegar por aquí, por sí. ejemplo, también Diego Martín dice hay que tratar de, de bajarle mucha presión a Vidal, Colo Colo enchufado va a llegar lejos. Eh, nuestro amigo Diego Martín de hincha de Peñarol eh, sí. también dice, lo, lo veo muy bien a Colo Colo en Copa Libertadores, esa mirada de, de gente externa a nosotros porque nosotros obviamente tenemos nuestro, nuestro, nuestros colores, nuestros gustos también, eh, hacen de que uno pueda aterrizar el dato y también cuando la gente sí. desde afuera nos critica uno también tiene que tomarle doble atención en este caso, sí. Diego sabe de este tema de Copa Libertadores lo hemos analizado mil veces y que él también vea algo similar a Christian Frey, quiere decirte que realmente estamos por un buen camino. Ahora a mí me encantaría, insisto, que la Católica, que que Calera, que Cobreloa, que la UF, eh, fueran protagonistas, Acá. pero realmente ahí si sí, estos equipos a la fecha 10, fecha 12 recién están tomando vuelo, entonces ya se te fue medio campeonato, La okay. temporada en Chile ya prácticamente están muertas, no se, no se ocupan para lo que uno antiguamente veía que era probar jugadores
0: Autopase a través de Somos Chile y eh, Dame Gol en su canal de Youtube repasamos el resto de los resultados de la fecha donde nos dice que ya lo decíamos, Católica 0, Miulense 1, Coquimbo, que viene muy bien, 3 a 1 a Deportes, copia poco, colista absoluto también huele a Gradiolo. Palestino sí. le ganó 5 a 0 a Cobreloa. Otro que también tiene Olor a Gladiolo. Pero no, pero dijeron que Cobreloa era candidato. Bueno, bueno, la U le ganó 1 a 0 a Audax. Huachipato perdió el campeón 0 a 1 con Unión La Calera guatero Ganó La Calera nomás. Y sí, igual que la U, o sea, un
2: partido mm. somorífero oh. Partido, hay, que, hay que aceptarlo, ¿cierto? Por más hincha que uno sea, tiene que aceptar cuando su equipo no juega, no juega bien. Eh, pero tuvo esa, esa cuota de fortuna, diría yo, porque más o, menos, más, más o menos como la U se encontraron con un tiro libre, ¿cierto? Y se cita al Pérez, que ahora juega con la 9. ¿eh? Eh, por un centro, como cualquier otro centro en cualquier otro tiro libre, ¿cierto? Y, y Soldano gana. Y ahí, y ahí sí yo destaco que Hayan traído jugadores con, con cartel porque Soldano ayer mostró su categoría, no participó mucho del juego, pero cuando participó se notó que tiene, tiene algo que viene con algo. Ahora, Calera atrás es rústico, rústico, rústico. De hecho, la figura la dirigieron a Parmisari, que es el barbón que juega cierto de central, uh -huh. rústico, pero efectivo. O sea, las pelotas las sacaba donde estaba vuelto, o sea, a la antigua. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo, cómo jugaban algunos equipos en los 90 cuando les tocaba jugar con el Colo o con la U, que era para donde estaban vueltos a tirar la pelota, y la pelota a veces salía hasta para el corner. Y de ese tipo de jugadores para ni salir. Ahora, yo agradezco que sea así porque en, en, un, en un mundo donde cualquier jugador quiere salir jugando y pierde la pelota en la salida, yo agradezco mm. que llegue un, un personaje con esta personalidad que despeja la pelota para donde sea, la cosa es que no sea gol. Y, y bueno salió la figura sí. del partido con eso, con eso te dice todo lo, eh, la, la, el poco peso ofensivo que tuvo Calera a pesar de los nombres a pesar de los nombres y bueno y, y lo de lo de Agüed eh, punto aparte también que se hace expulsar tontamente porque ya está bien reclamar te pusieron amarilla bajo un cambio he sabido que los árbitros no cambian de opinión en el partido te pueden pedir disculpas después pero en el partido no va a cambiar de opinión y siguió reclamando y lo expulsaron por una jugada totalmente intrascendente en la mitad de la cancha, que, que igual yo creo que eso al técnico, ojalá, si es que trabaja, si es que despierta, sí, sí, sí. Pueda, pueda conversarlo también con el jugador, porque es el jugador más importante, sí. eh, ejerció de capitán en el, en el partido de ayer, y, y es lamentable sí. que tu capitán pierda así el control, pues entonces yo creo que ahí hay, hay una conversación pendiente
0: entre el técnico y el plantel para, para decidir bien quién va a ser el capitán. O'Higgins, ya lo decíamos, le ganó 1-0 a Colo Colo, Deportes Iquique 1-1 con Everton de Viña del Mar, Cobresal 2, Unión Española 2. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera: con O'Higgins de Rancagua puntero eh, con 6 puntos, lo sigue Coquimbo con 4, Iquique con 4, Ñulense con 4, Palestino con 3, Colo Colo con 3, La Canera con 3, La U con 3. Cobresal 1, Everton 1, Huachipato 1, Unión Española 1, Co Cobreloa 1, La Católica 0 unidades, Farol Rojo para Audax Italiano con 0 y Deportes Copiapón con 0, que decir que La Católica y La U hay varios equipos que tienen un partido menos todavía. La pregunta, eh, candidato al descenso, a pelear el descenso, Cristian Frey.
3: Copiapón. Bon deporte copia bo, claramente. No, no le veo mucho... mucho mucha posibilidad. No, no, no veo un equipo confundido, sin idea. Ya ha perdido dos partidos. No le veo mucho, muchas posibilidades. Y me preocupa lo de Cobreloa. Yo creo que Cobreloa, con un cambio técnico, no. siento que Astorga no es el hombre. Para es distinto, es como el Nico Núñez. Salir campeón de la B no. no es lo mismo que jugar en sí. primera división Entonces, sí. Astorga es para un equipo como Wander, como, con el respeto que merece, como La Calera, quizás... De ese, de, <risa> llevándolo, <risa> llevándolo a ese plano Yo amo al
2: Profatorga
3: ¿Verdad? Ok, ahí tienen un <risa> técnico a corto plazo, ¿eh? pero no no lo veo, no, yo creo que cambiando de técnico quizás Coreloa, con una propuesta más ofensiva, podría podría variar su, su posición en la tabla de posiciones con el correr de los partidos, pero a Copiapó lo veo muy, pero muy, muy complicado y el si también no, no cambia prontamente de, de mano eh, técnica seguramente también lo va a estar, va a estar metido sí. ahí abajo
0: candidato al descenso aguatero este campeonato por lo poco que se ha
2: podido ver claramente copiapó y, y cobre loa ¿eh? y por ahí uh -huh. yo también pongo a pesar de que se vio mejor en la segunda fecha a la unión española porque tiene más o menos uh -huh. el mismo plantel de, del año pasado y, y estuvieron ahí estuvieron sí. ahí así que yo creo que esos tres podría uh -huh. ser y por ahí también por ahí también Audax ah, pero ya sería meter como muchos candidatos.
0: Miguel, candidato tuyo. A ver, eh, yo me lo voy a jugar.
1: Son pocas fechas las que llevamos, mm. pero para mí va a descender Cobreloa. Yo creo que Cobreloa viene mm. muy mal. Si está está uno eh, sí. mm. hace un, un golpe de timón fuerte, rápido, se va a quedar ahí y después hundirte no sales más. Eh, mm. un ejemplo, Magallanes Magallanes sí. no salió nunca y cuando pudo salir eh,
0: se quedó atrapado se quedó ya vamos a ir a Magallanes estar. próxima fecha comienza este viernes primero de marzo el clásico del cobre cobreloa, cobre sal en el zorro del desierto del Calama sábado ¿No? a las 18 horas palestino y la católica palestino que mañana se enfrenta a portuguesa tiene tienen tiene la, la ventaja eh, en el bolsillo 2 a 1, palestino, la católica en la cisterna el sábado a las 6 de la tarde, al filo de la, al fi, al filo de la, de la luz. O'Higgins, Everton, mismo horario. En Rancagua, en, va a ser en, en. Me parece que va a ser en Sausalito, se invierte en la localidad, dice. En Rancagua, en Rancagua. Ok. Eso a, a las 6 el sábado, el sábado a las 20.30 horas, Ñublense Audax Italiano, en el Sun de Chillán, en el Santa Laura, mismo horario para Unión Española, Coquín Unido. El domingo a las 18 horas, Colo-Colo, Guachipato en el Monumental. Vuelve Colo-Colo al Monumental, bueno, vuelve el jueves con Godoy Cruz. A las 20, 30 horas, La Calera, frente a Iquique en el Nicolás Chaguán, Ahí y no, Copiapó... No. Frente a la U el lunes, en el Luis Valenzuela Hermosilla, a las 19 horas, va a ser la cuarta fecha del torneo nacional chileno. Autopase, a través de Somos Chile y Dame Gol en YouTube, Miguel Relmuán comenzó el torneo de, del ascenso, y lamentablemente con el pie izquierdo comienza Magallanes con una derrota frente a Rangers de Talca acá en San Bernardo el fin de semana 1 a 0. No comenzó bien el proceso de Ronald Fuente, Miguel. Sí,
1: bastante mal el inicio en, en San Bernardo con Magallanes que, que tiene que salir adelante, que tiene un desafío de volver a primera división. Eh, bueno, eh, prácticamente Magallanes tiene un equipo... Eh, similar a lo que tenía en el torneo anterior, o sea, no, no ha perdido muchas de sus figuras y, y se ha quedado ahí, creo que todavía hay tiempo para repuntar tiene jugadores interesantes como Tomás Tomara, Arangui, como Tomás Jones, como Joaquín Larribey, que son jugadores, son jugadores de experiencia, eh, que deberían levantar este Magallanes que, que empezó mal pero recién está empezando todo esto, Ranger es un equipo importante, de hecho Ranger tiene a Gustavo Gotti que fue uno de los goleadores uh -huh. de, sí, pues. de Cobreloa, o sea, lo, lo mantuvo en la primera vez y, y Ranger yo creo que apunta a, a grande, yo creo que Ranger apunta
3: a, a ascender, va a ser va a, va a estar sí. bueno este torneo de primera vez.
0: Eh, ojalá que se vaya arreglando la cosa en, en,
3: en Magallanes, Cristian Fry. Sí, siempre siempre negativo, saldo negativo, comenzar perdiendo y de local más encima, sí. con, un, con un técnico nuevo pero a pesar de local ya eso te marca un poco la, la tendencia, un poco lo que se viene, y como mencionaba Miguel, claro tiene jugadores de experiencia como la Ribey, el mismo Chico Alfaro que también tuvo la selección por ahí, entonces debería debería exigírsele eh, estar mejor posicionado, a lo mejor no ser candidato quizás a subir, pero sí debe ganar más partidos de, de digamos que, de, que perder o empatar y claramente con Ronald Fuente que es un técnico que, que no le ha ido bien el último tiempo, ¿eh? convengamos no la ha ido bien en ningún equipo, no se ha firmado, no ha tenido estabilidad, entonces eh, preocupa, preocupa un poco lo que pueda suceder con este Magallanes que, que tenía la, la intención, me imagino yo, y la mantienen de ascender por, por las últimas campañas, los años anteriores, pero empezar perdiendo eso como que te desmorona toda sí. la ilusión, te desmorona la ilusión y la convicción que puedas tener también en esa planificación y Ranger, un equipo también importante siempre de la, un equipo que sube y baja permanentemente, es un equipo muy ascensorista pero Ranger sí. siempre es protagonista en la, en la B, siempre es protagonista y, y el hincha Talquino es muy identificado con, con el Ranger, así que ah, va a estar bonito ese campeonato de la B bonito, atractivo, Oye, ojalá que Magallanes no, mejore
0: Magallanes, Magallanes fe, fe,
3: sí Ma,
1: eh, Ranger puso una escuela de fútbol en San Bernardo
3: ah mira, en qué parte
0: de lo, la, de lo, la, 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 lo tienes tú, en qué parte no? Voy ¿no? A venir, ¿no? pero sí tengo un cartel afuera de mi casa donde dice okay. Escuela de Fútbol Oficial de Ranger, de Talca mira, qué bueno que mira que bien de fuera vengan a buscar acá niños eh, y desarrollen sí, el pues. fútbol, que es algo precioso Qué bueno, Magallanes tiene que enfrentar a Deportes La Serena en, col en calidad de visitante este sábado al mediodía en, en la portada de La Serena allá va a enfrentar Magallanes antes de ir finalizando eh, Aguatero, eh, ¿por qué jugó Alexis Sánchez 90 minutos eh, el fin de semana? Ah.
2: Sí, se vio bien, a pesar de que no, no anotó, asistió, si no me equivoco, el segundo gol, eh, andu, anduvo bien, eh, sí, le falta un poquito la chispa para el gol, pero por lo menos yo pensé yo pensé que físicamente no iba a andar cuando supe que iba a ser titular, así que yo creo que anda bien, y, y el Inter, que es una maquinita.
0: ¿eh? Una maquinita linter. ¿Miguel Relmont ya empezó Andrea Bochelli en Festival de Viña ya o no?
1: No sé, no, me pilló sorpresa, no no
0: la tele, voy a... Oye,
3: alguien...
0: Ah, es buen artista el que viene esta noche, ¿eh? ¿Alguien vio anoche algo, no? Eh, Christian Fry, Alej... Alejandro Sanz, eh, Alison sí. Mandel, Manuel Turizo, ¿qué le pareció?
3: No, vi a Alison, a la, a la, a la actriz, a la comediante... Alison Mandel, eh, ¿sí, bien. ¿verdad? Sí, me gustó Me gustó su rutina eh, eh, tranquila, en su estilo eh, bien bien preparada bien preparada me parece el, el estructurado su libreto, sus presentaciones estuvo muy afortunada eh, y, y qué bien, qué bien por, eh, por ella, porque hace rato que no estaba en, la, en el festival y le fue bien y qué bonito, porque es difícil el humor, no es, no es tan simple ¿eh? hay gente que es muy no. preparada con años de circo y que ha fracasado en viña, entonces ven la que le vaya bien a una mujer, es muy guapa también por lo demás, pero que no, ah. no está escuchando a mi señora, todo. bueno, en fin, en fin, eh, <ríe> bueno, no. eh, ¿no? ¿eh? en fin, después, después pueden editar eso, ¿no? <ríe> <ríe> <les hace ríe> claro. Sale jugando por al medio de la cancha, ¿no? Ni siquiera me el
0: Oiga, oiga,
2: oiga, ¿te vio algo anoche, ¿no? También vi a Alison Mandel.
0: Bien rica, la Rusia. Siempre ¿Sí ¿Eh? me ha gustado No, pero bueno, no, me están escuchando. Yo tengo algo que decir a Alison Mandel eh, con relación al show, pero... Miguel, ¿tuviste algo anoche? Sí, de, también a la humorista
1: me, me pareció bien interesante la parte cuando eh, hizo esa rutina de, la, de las comunidades, de los vecindarios de
0: ah, ah, de, usted como buen dirigente de, eh, vecinal, bien sabe de eso Oye, sí. yo, yo me declaro un especialista en humor y yo quiero decir algo, yo me reí yo me reí en dos ocasiones con Alison Mandel a carcajada. Una con este chico que fue al sudeste asiático para, para encontrarse con, con él mismo y qué carrera quería estudiar y se dio cuenta que quería estudiar ingeniería comercial. Eso me dio mucha risa. Y, lo, y, y el cumpleaños del hijo mayor, que en el fondo... Porque ella instala algo, ella, instala, ella, ella deja en claro que, que, que Pedro Ruminot se hizo cargo de sus dos hijos mayores. Eh, y, y en el cumpleaños del mayor... Eh, se tiraban los hecho los vasos de día y eso me recordó mi cumpleaños de 12 años, y entonces por eso me dio mucha risa. Pero la, la rutina de Alison Mandel fue, oye, el Pedro, oye, pero el Pedro, pero fíjate que el Pedro, el Pedro aquí y el Pedro allá. Yo puedo entender no que está, oh, está enamorado de su marido, Pedro. lo pobre entiendo, Pedro. pero me parece que me, me parece que exageró. Y hoy por hoy, qué, qué fácil, espérate, qué fácil es ganarse una gaviota de oro cuando Coco Legrand, que para mí, y, y esto yo sé que le molesta a los stand-uperos, pero en una realidad es el padre del stand-up en Chile cuando se le llamaba Café Concert le costó un mundo el año 2000 en Viña ganarse una gaviota de oro, porque si tú te llevabas una gaviota de oro, era porque tu, tu show fue espléndido hoy por hoy, hoy por hoy como dijo Álvaro Enrique, alguna vez estamos liquidando y qué fácil que, que, que una comediante como Alison Mandel que es así, al lado de Coco Legrand se lleva una gaviota de oro, a mí me parece me parece que ya perdió el peso oye
2: Juan,
0: yo creo noche... que le estáis dando mucho aire al festival Juan, me, no me gusta yo yo yo, yo la posta de y te lo pasa el agua me gusta sí eh, sí <risa> también lero 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 me encanta que me chiflen ¿eh? que le botas ah yo pensé no, es no, que, que estaba haciendo ¿es que, es una que, confesiones. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Que a él le gustaba que lo chiclaran, ah, ¿viste? Que, que, silbaran, que, silbaran. Ah, que lo silbaran, exactamente. Ah, ¿eh? Oye, oye, a André, a Andrea Ochelli, Javier Acontador contador, y ahora, ¿qué más? ¿Qué es, quién más cierra? Miranda. Miranda, oye, y otra. Ahí vamos va no a estar viendo a Miranda. Yo no sé qué le dijo a Manuel Turizo que cantaba bien. Nos vamos, muchachos. La mamá. La abuelita. mamá, la abuelita. Viña. Y le sirvió más tarde en Viña. Oye, Miguel, vámonos con los últimos comentarios.
1: Sí, eh, vamos con los comentarios. Eh, Rafael Contreras dice: hablen de Colo Colo, que no importa Viña
0: 2024. Ya viene se viene chupando y... tarde porque ya hablamos de Colo Colo, amigo. <risa> no se sé, sí, es, es, sí, Ese le, es, le va a pasar. Eh.
2: No va. Eh, mi amigo
1: mi amigo personal, Nicolás Acevedo,
2: eh, Acevedo, Acevedo. Eh, ¿Y Acevedo. Y Acevedo dice que no, no va
0: a haber el festival. <risa> está está muy eh, eh, Maur Sí, Mauricio Sack dice: Colo Colo 2,
1: Mauricio. Eh, debe ser Colo Colo 2, Godoy Crucero. Me imagino que se está barrando con un resultado nuestro amigo Mauricio. También Carlos Fuentes dice acá que Copiapoco, Breloa, Audac tienen cara de farolillo rojo.
0: De estos, sí. tres, mínimo
1: uno se va a la B. y
0: puede No descarte a Aguachipato.
1: No descarte a Aguachipato también. Eh, y dice acá Nicolás que está enojado porque Palma no le quiere mandar un saludo para el cumpleaños. Está
0: obsesionado oh, con el... Está obsesionado. El... Está obsesionado es con y... Palma. Oye, a los que se...
1: El último, el último comentario. Norma Carva dice, ah. ¿No ha visto el festival pero por lo que escucho ustedes está malo, malo, como
0: siempre. No, yo soy hater, es que yo, eh, no, Norma, yo soy, yo, soy, yo, yo soy especialista en hater, ¿para qué estamos con cuenta? Oye, para los que se enchufaron, porque veo que se enchufaron mucho cuando ya estamos terminando, vean el programa para quedar en YouTube, y ahí, como dijo Aguatero, retroceden para atrás, y ahí hablamos en extenso de lo que fue el partido con loco lo, con los Higgins. Ya, nosotros ya estamos, estamos eh, finalizando, gracias por unirse, ah, y déjenos like, por supuesto y vamos a estar conversando esta semana, Mañana palestino frente a la portuguesa, la vuelta en Rancagua, colocó Colo frente a Godoy Cruz el jueves en el Monumental 21 a 30 horas, desde las 21 horas, desde las 21 horas por Somos Chile, vamos a estar eh, transmitiendo ese partido. Aguatero, que tenga una excelente semana, un abrazo. Que les vaya bonitos a todos. Cristian
2: Fray,
3: una excelente semana, un abrazo. Abrazo muchachos, para ustedes recuerden editar esa parte, ¿eh? Sí,
0: Miguel. Excelente semana Miguel, un abrazo.
1: Excelente semana para ti, también para Fray, también para Guatero y para toda la gente que estuvo comentando ahí en el chat, que estuvo participando. Los, vamos, los nombraría a todos, pero un fuerte saludo para, para toda la gente ahí y nos estamos viendo el próximo jueves en el post por Somos Chile. Después del
0: partido vamos sí. a estar haciendo un post
1: y también Así el
0: es. lunes con autopase como es habitual. Así es. Ya escucho que empezó Andrea Bochini. Nos vemos. Sí. abrazo tremendo, sin autopase. Hasta el próximo lunes. Buenas noches, chao, 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 chao. Porque.